0: Bienvenidos a una edición más de Hablemos Escritoras. Hoy conversamos con Sheila Samuelson y Sara Uribe. Yo soy Adriana Pacheco. Gloria Vergara dice que la crítica literaria es diálogo indispensable entre textos y lectores. Así lo ve Sheila Samuelson, catedrática de San José State University, quien ha invitado a la renombrada escritora Sara Uribe a establecer un diálogo con sus alumnos. Invitó también a Hablemos Escritoras para que las voces de ambas enriquezcan nuestro podcast. Bienvenidos a esta conversación donde Sheila nos abre las puertas de su casa en Berkeley, California. Bueno, pues no saben el gusto que me da que tomé un avión y llegué hasta California para ver a la queridísima Sheila Samuelson y encantada de que tiene también a Sara Uribe. Así que, pues, muchísimas gracias por recibirme el día de hoy para Primos Escritoras.
1: No, sí, claro, es un gusto tenerte en casa, ¿no? Y a Sara también. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, pues, para quienes
0: nos escuchan, el día de hoy, como ya dije, vamos a platicar con una especialista crítica en la literatura mexicana contemporánea y con una escritora muy renombrada, Sheila Samuelson es especialista en literatura mexicana contemporánea y tiene una disertación doctoral ¿no? sobre Cristina Rivera Garza uh -huh. y has investigado bueno, pues a otras escritoras mexicanas y escritores también, ¿verdad? Sí. Eh, Sara, por su parte, nació, naciste en la ciudad de Querétaro. Vives ahora en México, por lo que me estás platicando, pero viviste mucho tiempo en Tampico, eh, Tamaulipas. Has ganado, bueno, pues varios premios con tu narrativa y con tu obra poética y algunas de tus obras son, bueno, pues la famosísima Antígona González, publicada por Sur Ediciones 2012, Magnitud, Gusano de Nada 2012 también, Cian Feta 2012, Abróchense su Cinturón Mientras esté Sentado, que es tu última obra, Educal 2018. Pues qué gusto tener esta, esta oportunidad de platicar con, con ustedes. Platíquenme, ¿por qué están acá? ¿Por qué estás acá, Sara?
1: Bueno, um, es algo que estoy tratando de hacer todos los años. Estoy dando clases en San Jose State University um, y tengo la oportunidad de enseñar a los estudiantes de la maestría una clase de, de investigación y siempre trato de enfocar la clase en un escritor o escritora para después traer a, a esa persona, ¿no? A conocer a los estudiantes y hablar de, de su obra. Y este año hemos enfocado en Sara Uribe.
2: Sí, estaré acá para charlar con los estudiantes, para llevar a cabo una lectura bilingüe con ayuda justamente de ellos y para tener un pequeño workshop con ellos también el día de mañana.
0: O sea, ¿eso quiere decir que todo el semestre ya han estado leyendo a Sara y saben hacia dónde va a ir las preguntas y la sesión?
1: Sí, claro, empezamos con, como es, Antigona González, empezamos leyendo Platón, Aristóteles, Sófocles, la primera Antigona, ¿no? Después saltamos a Antigona Furiosa de Argentina. Hemos leído bastante también literatura del norte de México ¿no? sobre, sobre la actualidad. ¿no? Entonces yo creo que sí, los estudiantes están bien preparados para, para tener una conversación. Sí. ¿Cómo te imaginas, Sara, eh, tu dinámica cuando tú te presentas
0: con estudiantes y hablas de tu obra? ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Hacia dónde llevar la conversación cuando estás trabajando precisamente con estudiantes universitarios? Fíjate
2: que me gusta mucho hablar con los estudiantes y trato de llevar la conversación hacia donde a mí me hubiera gustado que la conversación me llevara cuando yo iniciaba a escribir. Es decir, a, preguntar, a preguntarnos en qué contextos estamos escribiendo a partir de la idea de que toda escritura es política y entonces asumir. Este, desde el cuerpo y desde nuestro ejercicio de escritura, ¿cuál es la postura que queremos tomar? O sea, me gusta mucho lanzarles esa pregunta y ya sabrán ellos hacia dónde responderla o hacia dónde llevarla en sus propias prácticas.
0: No, pues me parece fantástico porque lo que haces es que despiertas la, la curiosidad y en un momento se hace un diálogo, ¿no? Más que una presentación. Bueno, pues tu libro verdaderamente a mí me gusta muchísimo. Se me hace un libro, una colaboración muy importante, una contribución muy importante en esta conversación tan dolida que tenemos por nuestro país. Eh, me gustaría que nos leyeras un fragmento de él y que nos platicaras un poco sobre cuál es la evolución de este libro, de dónde viene, cómo se origina, y sobre todo cuál es el estudio que tuviste que hacer para escribirlo, ¿no? Entonces, si nos quieres convidar con un, un fragmento de tu libro, es Antígona González.
2: Claro, les voy a leer un, un fragmento del inicio. Instrucciones para contar muertos. 1. Las fechas como los nombres son lo más importante. El nombre por encima del calibre de las balas. 2. Sentarse frente a un monitor. Buscar la nota roja de todos los periódicos en línea. Mantener la memoria de quienes han muerto. 3. Contar inocentes y culpables, sicarios, niños, militares, civiles, presidentes municipales, migrantes, vendedores, secuestradores, policías nombrarlos a todos para decir, este cuerpo podría ser el mío, el cuerpo de uno de los míos, para no olvidar que todos los cuerpos sin nombre son nuestros cuerpos perdidos. Me llamo Antigona González y busco entre los muertos el cadáver de mi hermano.
0: Contundente, contundente. Platícanos, Sara, ¿cómo,
2: cómo surge este libro? Bueno, este libro, es, eh, yo he dicho que es un libro escrito con, por... ...y para otros, porque el libro surge a partir de, un, de, una, de una solicitud... ...de un pedido de Sandra Muñoz, que es una escritora... ...perdón, una directora teatral y actriz. Y ella me da tres premisas para escribir este libro. La primera es eh, reescribir la Antígona de Sófocles... ...en el escenario de la guerra eh, que estábamos viviendo en Tamaulipas. Justo esto ocurre en el año de 2011. La, la segunda petición que me hace es que trate de ubicar eh, la historia o la figura de Isabel Miranda de que pues ustedes sabrán, esta activista. Y eh, la última es, y que me parece la más difícil de todas, que le interesa mucho ahondar en la necesidad corporal de los familiares, eh, de las víctimas de desaparición forzada, de la recuperación del cuerpo. A partir de estas tres... Eh, de, bueno, de esta petición que incluye estas tres características es que yo me planteo una escritura que de entrada pues me parecía prácticamente imposible de, de, de abordar o de realizar.
0: Ya lo creo, ya lo creo. ¿Y la investigación tuviste que ir a archivo? ¿Cómo fue que fue constru fuiste construyéndola?
2: Justo eh, no le di una respuesta de que sí o no. Le dije déjame pensarlo, déjame investigarlo y la primera fase de investigación fue más bien la lectura de los testimonios de los familiares. Yo agradezco mucho y, y aprovecho para hacer un reconocimiento a la labor de los periodistas mexicanos porque es que sin su trabajo realmente no conoceríamos gran parte de la realidad de las cosas que están ocurriendo, su, su valentía y a través de estos eh, testimonios que ellos recababan de los familiares fue como me fui eh, justamente aproximando o acercando a esta idea que creo que es, es fundamental o lo fue para mí y que traté de transmitir en el libro a la idea de que esos cuerpos de personas desaparecidas que igual no tienen consanguíneamente o socialmente no están relacionados con el nuestro están éticamente relacionados todo cuerpo eh, que ha sufrido una desaparición forzada o también los cuerpos que han muerto tienen una relación ética con nuestro propio cuerpo ¿no?
0: claro, claro, definitivamente Sheila, pues lo que yo, yo veo que estás haciendo es maravilloso estás trayendo a Sara a conversar de una obra tan fuerte tan importante como es Antígona González y de todo su trabajo, de toda su obra preparas a los estudiantes antes que, que eso es algo que, que a veces les, les falta platícanos, ¿cómo, ¿cómo ves tú en el contexto de lo que está haciendo Sara, el trabajo de las escritoras mexicanas contemporáneas? ¿no?
1: yo creo que como yo eh, estudié a Cristina Rivera Garza y su obra, ¿no? Enfoqué en su, en su narrativa, en mi, en mi tesis de doctorado, pero después me di cuenta de que después de 2012 ella no había escrito una novela. Se puso a escribir ensayos, ¿no? O Se estaba riéndose cuando le conté eso, que no habías publicado desde 2012, ¿sí? Entonces, esos ensayos de Cristina Rivera Garza sobre... No, sobre la violencia en México, sobre exactamente uh, esa responsabilidad de la representación de esa violencia no y cómo funciona eso. Eso es lo que me ha guiado últimamente ¿no? en, en mis investigaciones. Realmente yo creo que ella es um, una teorista muy fuerte ¿no? que está planteando cosas muy importantes ¿no? sobre la escritura en México. Y fue justamente, ¿no? Uh, Saúl Hernández quien me dio el libro de, de Sara um, hace muchos años y me puse a leer el libro. Um, y de ahí, ¿no? Me, pues me llamó la atención esa representación. Pues realmente mi enfoque nunca es específicamente en las mujeres, ¿no? Me, siempre me, me guía en un tema o algún interés, ¿no? Y, y siempre me guía... Yo creo últimamente esa cuestión de la ética de la escritura. Eh, por supuesto, hay mujeres que están trabajando eso de una manera súper interesante, ¿no? Eh, Sara, uh, también Rosa Beltrán, ¿no? Eh, le hice una entrevista sobre su novela Efectos Secundarios, ¿no? Y es otro, otro, otro intento de escribir sobre esa violencia de otra manera, ¿no? Sin hacerlo espectáculo, ¿no? de tratar de tal vez indagar los efectos sociales ¿no? eh, de una violencia que es objetiva, subjetiva, sistémica ¿no? eh, en todas partes y cómo afecta ¿no? eh, la conciencia de uno que aún no ha, ha sufrido directamente la, la violencia. Cosas así yo creo que... Eh, pues leyendo a, a cada escritora que lees ahora, parece que ese tema de la violencia sale a fuerzas, ¿no? Eh, incluso estaba leyendo mucho Guadalupe Netel, ¿no? Y aunque tal vez, o sea, su libro no no se enfoque directamente en la violencia, toca ese tema, ¿no? Y siempre sale. Entonces yo creo que todo está relacionado en ese sentido. Muy interesante,
0: muy interesante. Sara, ¿cuál ha sido la recepción eh, a, ya he, a tantos años, esto fue en el 2012, ¿no? La guerra contra el narcotráfico arranca desde el 2010, ¿no? Se, se, su punto más álgido se da entre el 11 al 13. Estamos en, dos, en 2018. ¿Cómo, ¿Cómo has visto que se ha leído tu obra en estos años que han estado
2: pasando? Pues mira, yo celebro la decisión que en algún momento los editores de Surplus, esta editorial oaxaqueña que ahora está volviendo a resurgir a, a través de una página electrónica, de compartir el libro con este régimen de Creative Commons, eh, de, de dejarlo como una fuente abierta, porque creo que fue lo que posibilitó que el libro tuviera muchas vías desconocidas, a veces incluso, para llegar a lectores. El otro día me escribió me escribieron un par de profesores y actores de la Patagonia. Mm, mira. Y de alguna forma el libro llegó hasta la Patagonia y querían hacer una adaptación. Es decir, el libro... Eh, ha llegado de múltiples formas hacia distintas, eh, hacia distintos lectores, lectores que se lo han apropiado a través de algunos de propuestas teatrales, a través simplemente de la lectura, de la escritura. Incluso en algún momento alguien me mandó una foto en una de las marchas que hubo en la Ciudad de México y en una de las, de las telas que llevaban había una frase del libro y esta persona me decía, mira, pero no te están citando y yo, no me importa. O sea, el libro es de cualquiera que lo quiera leer, no hay necesidad de ser citado. Y mientras alguien lo, lo, lo encuentre como... Eh, justo como una representación que, que le signifique para mí a mí me parece que, que el propósito del libro cumple no creo que desgraciadamente han pasado muchos años eh, aquella guerra calderonista ya no es esta guerra que después fue de Peña Nieto y que ahora es de Andrés Manuel López Obrador porque se van heredando un poco las, los muertos. no Entonces ahora creo que triste y desgraciadamente el libro sigue siendo vigente. Ojalá el libro ya no fuera vigente. Quisiera que llegara un momento en que el libro ya no fuera vigente, pero la guerra y las desapariciones forzadas y las ejecuciones extraoficiales siguen ocurriendo en nuestro país. Entonces creo que ahí radica el, el punto de la reserva la necesidad por la vigencia aún de la violencia en nuestro país.
0: Pues estoy muy de acuerdo contigo y por un lado celebro tu generosidad de no argumentar que, que no están citándote porque esta generosidad de decir el libro es de todo el que lo lea, ¿no? Y por otro lado, pues sí, la tristeza que nos da que este tipo de textos sean vigentes, ¿no? Y quisiéramos combatirlo a través de la escritura o cualquier de otra manera, pero pues es la responsabilidad de todos. Sheila, en, en tu artículo Writing at Escape Velocity, an interview with Cristina Rivera Garza, pregunta si hay en México una narrativa nacionalista y si la creación de una identidad nacional ya no prevalece en las letras mexicanas. ¿Cómo unirías esta idea con tus lecturas del trabajo de Sara Uribe y de los temas tan actuales que ella toca en su obra con México? Desde tu perspectiva, eh, ¿qué tipo de nacionalismo o no, de
1: identidad o no, mm -hmm. Sara propone. Ay, pues es una pregunta muy interesante. Eh, como una persona que trata de trabajar entre ¿no? Dis dos discursos o más ¿no? críticos de los Estados Unidos y México, por supuesto yo creo que en ese artículo o esa eh, es, eh, entrevista ¿no? de, con Cristina, eh, estamos hablando de esa cuestión de la literatura nacional de México como una literatura viril, ¿no? Que viene de la Revolución Mexicana, toda esa, esa polémica sobre literatura afeminada, o sea, qué significa no ser, ¿no? Una, una novela mexicana nacional. Entonces, la diferencia entre nacionalista, ¿no? Y, y una tradición nacional, tal vez. Entonces, pues. Vamos a decir que siempre habrá una tradición nacional de letras mexicanas, pero esa idea de, de una, un, una, una tradición nacionalista, ¿no? Que, que tiene que ser definida, ¿no? Como específicamente mexicana, ¿no? Con ciertas características. Yo creo que esto está, ojalá, pasando de moda, ¿no? Y lo interesante de la obra de Sara, yo creo, eh, es que... Es exactamente eso, es que ella está utilizando herramientas de muchas tradiciones, ¿no? Y estamos hablando de una obra de poesía documental, ¿no? Que es, es un discurso que pues viene pues, de los Estados Unidos y otros países, ¿no? Es un discurso poético, pero que, que tiene que ver con usar textos encontrados ¿no? de otras fuentes, de incluir muchas voces de, de, de gente, y es específicamente un discurso um, activista, no, o sea, y se dice que el destinatario de la poesía documental ¿no? es el público, o sea, que hay que volver ¿no? a las fuentes del texto con el texto, y yo creo que es algo que, que Sara ha hecho ¿no? con, las, con los performances y todo eso, con el texto. Entonces, pues esa cuestión de una literatura nacionalista, ¿no? O yo creo que también, por ejemplo, Ignacio Sánchez Prado, en su libro Naciones Intelectuales, él está tratando de trabajar con eso un poquito, ¿no? De qué hacemos con esa tradición que es nacional y puede ser nacionalista, ¿no? ¿Cómo podemos claro. claro. eso?
0: Así es como también yo lo veo. Entonces, tú dirías, Sara, que la literatura alguno de sus, de sus objetivos es precisamente esta, este cuestionamiento y esta construcción de, de lo nacional, de nuestra realidad nacional. ¿De qué manera la literatura contribuye en ese, en ese diálogo? no? Algo que se ha cuestionado tanto si la ficción y la no ficción están contra, contribuyendo
2: o no. Pues yo creo, como te decía hace rato, estoy convencida de que toda, pues toda escritura es un acto político ¿no? y uno puede tener conciencia es decir, estar plenamente asumiendo el compromiso de esa escritura o puede uno no hacerlo este, este término justo que ahorita que hablaban de Cristina Rivera Garza uh -huh. que usó en, en, en alguna conferencia sobre la indiferencia militante es decir, saber lo que está ocurriendo y, y, y decidir no, no aproximarte a esos temas yo justamente siguiendo esa idea creo que como escritores como mencionaba eh, Nona Fernández esta escritora chilena cuando recibió el premio Sor Juana, que ella hablaba en, en su texto llamado eh, eh, La paradoja y el terror hablaba justamente de esta idea de la responsabilidad de la libertad, que pueden ser aparentemente excluyentes como parte de la tarea del escritor. Pero creo yo, junto con ella, que hay una, en efecto una libertad de escribir de lo que queramos, eh, pero también hay una responsabilidad como escritores. ¿no? Y, y sobre todo frente a los contextos que estamos viviendo. Mañana justo voy a platicar con los estudiantes de Sheila sobre un concepto que se llama criticalidad, que hablan en un manifiesto de, escritura, de la escritura disconforme, eh, que está editado o que está eh, publicado por eh, este colectivo activista por la justicia del lenguaje Antena, de Houston, y que este, esta idea de la criticalidad es que, es que ves la ventana, pero ves el paisaje, pero ves los árboles que están detrás, pero ves lo que está adentro. Es decir, una escritura que tiene que ver con todos los escenarios, y yo añadiría también con los cuerpos, con nuestra corporalidad. Entonces, si nosotros contemplamos o tenemos esa fotografía completa, yo creo que es casi imposible que no nos cuestionemos o no nos preguntemos desde dónde estamos escribiendo, desde qué sitio estoy escribiendo. Que creo que también es una pregunta que se hace la crítica de arte, Ileana Diegues, que aborda también estos temas sobre violencia. Y la idea de escribir desde el lugar donde vivimos implica entonces posicionarnos, hacernos conscientes y tomar una postura. Y evidentemente, si estamos escribiendo desde México, ignorar las condiciones de nuestro país... Eh, pues sí, yo creo que calificaría como una indiferencia militante definitivamente.
0: Bueno, pues excelente. Entonces me gustaría aprovechar para preguntarte sobre este blog eh, titulado Menos días aquí.
2: Este blog es un proyecto que es paralelo, bueno, que inicia justamente cuando, en las fechas que mencionabas, eh, por ejemplo, 2009, 2010, 2011, y es un proyecto que emula otros blogs, otros proyectos ya surgidos con anterioridad en Chile, en Argentina, en Colombia, en países latinoamericanos con tradición, con la triste y terrible tradición, digamos, de las dictaduras, de las guerras civiles, de las guerras que han provocado justamente eh, muertes violentas y desapariciones forzadas. Parte de un supuesto que además es totalmente verídico, que es que los gobiernos, la versión oficial lo sabemos ahora con las llamadas versiones históricas o verdades históricas, nunca van a dar un conteo real de los muertos. Y eso lo sé en carne viva cuando vivía en Tamaulipas. Eh, recuerdo mucho un, una, un día en particular en que se aventaron granadas en varios puntos de la ciudad, en, justo en el supermercado donde yo iba a, a comprar normalmente mis víveres y se dijo que había tres muertos. Ese día una de nuestras compañeras, al día siguiente una de nuestras compañeras, una secretaria de la oficina, se iba a hacer una operación de, digamos, de rutina en los ojos y fue a trabajar y le dijimos, oye, pero no tienes que estar en el hospital. Y nos dice, no, es que el hospital está lleno. ¿Lleno de qué? Lleno de heridos. Es decir, el, el gobierno, la versión oficial va a reportar tres muertos o tres heridos. Y, de verdad, de verdad que siempre que, habría que multiplicarlo por 5 o por 6 o por 7. Entonces, lo que hace justamente este blog es convertir a los ciudadanos en una suerte de registradores, de archivadores, de una versión no oficial para poder un, tener un conteo, en este caso, de las muertes violentas y para poder generar una memoria histórica de lo que realmente ocurrió. Entonces, sí, se trata de una iniciativa ciudadana para formular registro y memoria eh, pues a un costado extraficial de las versiones o de las verdades históricas que el gobierno nos va a proporcionar.
0: Pues qué terrible, ¿verdad? Me, me hace pensar en Marcela Turati, ¿no? Que cómo ella tuvo que recurrir a periodistas de a pie con tal de, de sacar la, la verdad que, pues, que no salía, ¿no? Por ningún lado. Eh, Sheila, tú estás... Eh Ahorita, acercando a esos estudiantes americanos, a Sara Uribe, ¿qué, ¿qué es lo que tú crees? ¿Cómo ves tú que es la percepción de este boom? No quisiera oír, usar el término boom, pero como lo, nosotros lo, lo entendemos, sí, pero de esta gran sí, explosión sí, sí, y emergencia sí, sí. de tantas eh, excelentes escritoras mexicanas que, que tenemos ahora en México y en general la literatura mexicana uh -huh. contemporánea, ¿no? ¿Cuál es la percepción de, desde Estados Unidos de esto que está sucediendo en México?
1: Estaba justamente comentando esto con Sara, ¿no? Es que yo tengo mucha suerte de estar en una universidad que es un Hispanic Serving Institution, ¿no? Y la mayoría de mis estudiantes, pues, son mexicanos o mexicano-americanos. Entonces, para mí, o sea, no es difícil no hacerles que les importe México. Realmente, cuando yo recién llegué a San José State, um, ya había, o sea, recién había pasado a Yotzinapa, y mis estudiantes estaban manifestando, estaban grabando ¿no? videos para YouTube para protestar, para, para mostrar solidaridad. Entonces en ese sentido tengo mucha suerte ¿no? porque mis estudiantes están totalmente ¿no? entregados a México. O sea, son de México, vuelven a México, tienes pari tienen parientes en México, han sufrido ¿no? justamente esas cosas de violencia en México, tienen historias. Entonces no es difícil convencerles que, que es interesante leer a estos escritores, ¿no? Y para ellos es realmente impactante la experiencia de leer un libro, ¿no? Y después que, que venga la persona para hablar con ellos, para firmar el libro... Para ellos es una experiencia, o sea, de, o sea, única en la vida, ¿no? Porque somos además, no, no somos una universidad muy rica, ¿no? En UC Berkeley, aquí, o sea, vienen gente todos los días, ¿no? Y los estudiantes están acostumbrados a esto. Para nosotros es un gran evento, ¿no? Y los estudiantes lo toman así y escuchan con mucha atención, ¿no? Tienen mucho interés y en saber, ¿no? La, la trayectoria de una escritora, cómo se hace escritora. Y es, además, eh, el año pasado que Cristina Rivera Garza vino, me dijo, pues, ¿sabes qué? En estas universidades estatales siempre compren más libros.
0: Ah, bueno, pues eso es muy bueno saberlo, ¿eh? No, pues, felicidades, felicidades, definitivamente. Sí.
1: Sara, nos
0: leerías un fragmento eh, de otro de tus libros. Eh, Tienes eh, SIAM también, que es publicado por FETA 2012 y me gustaría mucho que los que nos escuchan vean tu otro tono, tu otro, otra voz.
2: puedo leerles un poema de, de este libro que se llama Siam que es un libro que tiene que ver con el tema de los hermanos. Uh -huh. eh, yo tuve un hermano que murió al tercer día de nacido y tiene que ver también con eh, la idea de, de los hermanos siameses con estos eh, fundacionales hermanos Eng y Chang eh, nacidos justo en el reino de Siam entonces les voy a leer este poema que se llama Tercer Asalto porque también relacioné este tema con el tema del como de estar en un cuadrilátero, de estar haciendo un poco de boxeo de sombra con ese hermano fantas fantasmal. Entonces el texto se llama Tercer Asalto. Tercer asalto. Yo te digo que alguien usó mi nombre para esgrimir que donde come uno, comen dos. Lo usó para ejemplificar una desaparición. Eso te digo. Dijo Bernardo esto, verdad no lo otro. Dijo Bernardo, sabría cómo pronunciar su ausencia. Él la repetiría una y otra vez. Él te hablaría del brillo de las cosas rotas. Dijo Bernardo, no murió al tercer día de nacido. No esa mañana mientras tu madre pedía a Dios que si desdichado el primogénito, que si oprobioso, mejor entero, sin costuras. Dijo Bernardo esto y aquello, Bernardo viceversa, dijo Bernardo verbigracia. Yo te digo que el nombre, que en todo caso no era el mío, sonaba hueco, me quedaba grande, se me resbalaba. Bernardo sin botones, ni ojal, ni camisa. Aquí Bernardo la pura espuma, la asfixia, el pequeño, pequeñísimo laúd. Dijo Bernardo el inconsútil, Bernardo el descordado, el descorazonado, el de suyo inútil para la lidia. Yo te digo que nadie especificó si era o si la oquedad era real o imaginaria. Si mentido el estertor. Si doble o nada. Si barbarie la escritura. Te digo que huésped en su insomnio. Que óbice y cuadribio. Te digo, te digo y te repito. Vuelvo a decir ausencia lo nombrado. Ya sin habla, sin testigos. Te digo que a alguien leves los tropiezos. Un listado de personas o cosas que se pierden. Te digo, te digo y me repito. Aquí el paréntesis y sus facturas. Aquí la horma, el estropicio. Dijo Bernardo de otro modo. Dijo Bernardo el púgil.
0: Excelente. Bueno, pues este es un buen ejemplo de cómo Sara vas de la narrativa a la poesía. ¿Y cómo ves ese cambio?
2: Bueno, en realidad eh, creo que eh, la narrativa la escribí siendo muy, 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 muy joven en unos inicios. El otro día le contaba a alguien que las primeras historias que escribieran de detectives justamente. Eran muy malas. <risa> y en algún momento le, también le contaba a alguien más que eh, creo que hay un, leía un poeta que se llama José Carlos Becerra, un poeta tabasqueño, y hay una frase de él que para mí fue eh, pues casi epifánica. no Hay un verso de él que dice cada palabra tuya es una lámpara encendida para verte cuando tú no estás. Creo que tuve la intuición de entender que el lenguaje era esa lámpara, es decir, que a través del lenguaje y a través en específico de la poesía, uno podía como conjurar una, una presencia, algo que ya no estaba. Entonces, a partir de ahí, a partir de la lectura de ese autor, que también leía muchas autoras, leí también a telmanaba leí a Elsa Cross, leí a Rosario Castellanos, fue que en mi camino empezó a ir hacia la poesía y en realidad ahora, claro que me gustaría escribir narrativa, pero me siento totalmente imposibilitada para ello. Sería una, una nueva tarea que me tendría que poner en este momento.
0: Bueno, pues quiere decir que ya te sedujo la poesía de tal manera que, que ya quedaste atrapada. Bueno, para quienes nos escuchan, se habrán dado cuenta del excelente español de Sheila. Y bueno, yo quisiera preguntarte, eh, tú has comentado en algunas entrevistas ¿no? que una de tus experiencias más valiosas en tu vida académica uh -huh. fue vivir en la Ciudad de México. Cierto. Platícanos, ¿de qué manera esto enriqueció tu trabajo académico y tu vida en general?
1: No, pues claro, fue fundamental para mí, uh, no solo para tratar de mejorar mi, mi español, ¿no? Eh, pero también tuve la experiencia de poder hacer un, pues, un semestre de estudios posgrados en la UNAM, ¿no? En letras y filosofía. Y, y para mí es fundamental esa, esa experiencia porque pues somos aquí, tenemos la academia aquí, ¿no? O sea, de los Estados Unidos es un discurso ¿no? muy teórico de, de, pues, de cierto punto de vista, y, y ir allá a México y no solo pensar ¿no? En, en, en ese campo ¿no? y esa tradición, pero además eh, leer lo que ellos leían. ¿no? Por ejemplo, tomé un curso con Rosa Beltrán que fue de literatura comparada, comparada y lo interesante es que no estamos leyendo autores mexicanos, estamos leyendo los autores extranjeros que los mexicanos leían. Y para mí eso fue impactante porque o sea acá o sea la gente no lee tanto a Patricia Highsmith o lo que sea entonces me di cuenta que es totalmente otro canon no y me ayudó a entender o sea esa experiencia de estar en, en México es vas en el metro y siempre hay alguien leyendo a Nietzsche uh -huh. o sea qué tiene el Nietzsche con México no <risa>
2: <risa> verdad entonces <risa> sí yo te voy a decir que creo que también tiene que ver con las ediciones, es ah, decir hay, un, hay una serie de, de editoriales con ediciones a precios muy bajos que también tiene que ver esto con la economía y el, la posibilidad de acceder a los libros y hay editoriales entonces que publican estas obras de literatura universal y por eso ves gente leyendo a Nietzsche, gente leyendo a Kafka porque son, precios, son libros a precios muy accesibles y quizá eso hace también que la gente se acerque a ellos. Ah ya
1: yeah. Ya yeah, por eso entonces yo creo que sí, es, es imprescindible no como una persona de los Estados Unidos que quiere estudiar literatura, letras mexicanas, um, ir a México, tratar de profundizar un poquito no e en esa vida literaria de México. Además, yo siempre digo a mis estudiantes, estamos leyendo el texto, el texto parece una cosa muerta. Pero si vas a la Ciudad de México, vas a ver que la literatura está viva, ¿no? Puedes ir, puedes conocer a autores, puedes participar en presentaciones de libros, hay ferias de libros. Entonces, pues, para alguien como yo, ¿no? Amante de, de la literatura y los libros, fue una experiencia, pues, maravillosa, sí, y formativa.
0: Claro, y me encantó tu comentario, Sara. Muy atinado. <risa> ya
2: entiendo por qué el Nietzsche... <risa> No, bueno, es que soy soy una lectora que inició a leer en bibliotecas públicas. Uh -huh. Es decir, eh, eh, también hay, hay un acervo muy particular el de las bibliotecas públicas en México que quienes hemos sido eh, o leímos ahí nos lo conocemos. este, Sepan cuántos, la colección este, del Fondo de Cultura Económica. Uh -huh. Entonces, eso va generando una suerte de público eh, relacionado con ciertas, eh, digamos, clasificaciones o ciertas bibliotecas.
0: Claro, ciertas editoriales, cómo no. Bueno, Sara, pues tu último libro... Eh, abróchese su cinturón mientras esté sentado. Qué título, qué título. Educal 2018. Pues me gustaría que nos platicaras sobre este libro y que nos leyeras, nos compartieras un, un, un fragmento. ¿De dónde viene este, este título? que se me hace tan, tan simpático.
2: Pues este título viene justamente de, de estar eh, volando, de estar viajando tanto en los aviones. Hay un pequeño anuncio que luego está en inglés, evidentemente, o en español, detrás de los, en los asientos que tenemos enfrente. Y creo que en algún momento, cuando lo, lo vi en algún vuelo, me di cuenta eh, eh, en torno a, a mi escritura, que este libro, que al principio no era un libro, ahora voy a contar, porque tiene que ver justo con estar en tránsito A con estar yendo hacia un lugar. Siento que mi escritura está yendo a una parte, todavía no llega a, esa, a ese lugar. Entonces es como una suerte de advertencia o de disclaimer para el lector que sepa que está subiéndose a un avión. Es decir, no está llegando a tierra firme, está volando, está en un tránsito entre dos puntos. Y este libro, en realidad, eh, yo digo que es un no libro porque eh, este está efectivamente publicado con Educal en coedición con Filo de Caballos. Mm. Entonces el editor es León Placenciañol. León escribió un día que había leído algunos poemas para preguntarme si tenía un libro, le dije que no lo tenía, me dijo, pero pues tendrás algunos poemas por ahí, mándamelos para leerlos, ¿no? Y al hacer esa recopilación me di cuenta que tenía como unas 60, 70 cuartillas, es decir, tenía una buena cantidad.
0: De
2: casualidad tenías por ahí. De casualidad, <risa> pero, pero poemas este, digamos que no habían sido escritos con la intención de que fueran un libro y se los mandé pensando y diciéndole esto no es un libro y pensando que él me iba a contestar que no lo era. Sin embargo, para mi sorpresa, como buen editor, él encontró un hilo, digamos, conductor e hizo varios, eh, digamos, capítulos o estancias, o secciones del libro. Y cuando él me lo muestra, me doy cuenta que en efecto tienen una hilación, que están los temas de los, de la corporalidad, de la ciudad, del tránsito, justamente. Eh, y entonces, eh, pues, estoy de acuerdo con él en, en que, pues, si sí, había un libro no libro ahí. Y justamente les voy a leer ahora un poema que se llama eh, que, tiene que, que tiene que ver con caballos algo de lo que siempre he querido escribir y ahora van a ver por qué, por qué no puedo escribir sobre caballos Así que de Troya ni hablar que intenté escribir un poema sobre caballos? No. Se trataba de un poema obediente que intentaba ser desobediente sin conseguirlo. Pero ¿qué cosa es un caballo castrado? Un caballo, te digo, sí. Castrado, sí. Aunque yo empezaba mi poema diciendo que todos éramos caballos castrados, poca cosa sabía sobre caballos, menos aún sobre caballos castrados. Así que hice lo que cualquier persona haría. Fui a Wikipedia. Y sirvió. Allí ahí todo lo necesario para escribir un poema sobre caballos. La etimología, la historia de su evolución, sus mutaciones, los nombres de cuanto caballo famoso y mítico. Todo lo que había que saber acerca de caballos estaba ahí. No restaba más que vaciarlo al molde, acomodarlo en la caja horno de la transcripción escritura. La cosa es que una vez terminado, mi poema no era un caballo. Mi poema era un fraude. Un falso caballo, un poema castrado. Así que hice lo que cualquier persona haría. Escribió un tuit. ¿Cómo sabe uno a qué horas irse de un poema fallido? ¿Algún manual de procedimientos? ¿Algún teléfono de emergencias?
1: Me
0: encanta el tono. <risa> me encanta. Y, y además la, ¿Sí? lo que se asume, ¿no? Que, pues, haría yo lo que todo mundo haría, ¿no? Claro, definitivamente. Pues ya, ya están escuchando entonces la calidad de este libro. Eh, tenemos que leerlo. Está recién salido del horno. Bueno, eh, Sheila... Eh, ¿Tú dirías que hay alguna relación entre las escritoras mexicanas y las escritoras mexicano-americanas en, en, en el momento actual? Y bueno, y estamos hablando, sabemos, por ejemplo, de muchas escritoras mexicanas que están escribiendo desde la diáspora. Sí.
1: Pues, debo ser honesta, o sea, no soy experta en las letras ¿no? mexicano-americanas, o sea, y es totalmente otro campo, ¿no? O sea, por supuesto, he leído, ¿no?, algo de la literatura chicana, eh, pero no sé cómo son esas relaciones. Y es interesante, o sea, la idea de que la gente que ha venido de México y puede pasar la mayoría de la vida, incluso acá en los Estados Unidos, después de educarse en México, o sea, ¿cuál es su conexión ¿no? con la gente mexicano americana Pues realmente no, no soy experta. Lo que sí me gusta es a veces ver que la gente de México está... Um, está, sí está mencionando a gente como Gloria Andelzue, ¿no? en, sus, en sus textos críticos y teóricos y, y que está aceptando que, pues, que esos escritores chicanos sí tienen algo que ofrecer a México, eso me parece muy bonito y me gustaría ver más ¿no? de ese intercambio y como dices, hay mucha gente de la diáspora que ya están pues, viviendo en los Estados Unidos Um, y escribiendo de ese punto de vista, ¿no?, de cierta manera. Pues
0: les, les voy adelantando que para el aniversario de Hablemos Escritoras vamos a abrir una sección para escritoras mexicanos americanas. Mm. ¡Qué bonito! Porque ya me están pidiendo sí. que ellas también quieren quieren contribuir. Entonces va a ser interesante y yo también tengo que aprender mucho, sí. porque como tú dices, es un campo distinto. Bueno, pues las dos nacieron en la década de los 70 y si ustedes van a la página de Hablemos Escritoras, van a ver que tengo una gran cantidad, tenemos una gran cantidad de escritoras nacidas en, en la década de los 70 eh, Sara, te pregunto entonces, eh, ¿tú compartes esta década con escritoras como Silvia Aguilar Seleni, Seleni eh, Artemisa Telles, Daniela Tarazona, Cristina Rascón o, o Maricela Guerrero? Y si te fijas, no estoy usando el término generación, estoy usando el término década sí por varias razones no eh, que sé que se cuestionaría mucho hablar de una generación pero me encantaría escuchar eh, qué opinas sobre sobre tantas escrituras nacidas en los 70
2: pues yo creo más bien eh, que, que lo que implica, digamos, esta década ¿eh? es eh, una apertura de ciertas posibilidades o de ciertas condiciones sistémicas para que más mujeres tengan acceso a eh, la posibilidad de escribir, la posibilidad de ser publicadas, la posibilidad de ser leídas, la posibilidad de ser reseñadas. Es decir, que el trabajo de las mujeres obtenga una cierta visibilidad. Yo creo que lo hemos platicado mucho justamente, eh, por ejemplo, con Marisela, que nos han a veces o con Mónica Nepote, que nos invitan a veces a platicar sobre temas que tienen que ver con escritura y género, con, con escribir siendo mujer. Eh, y creo que tiene que ver con que eh, en algún momento cuando se habla de la paridad de, de, de la aparición de las mujeres en antologías, o de cuántas mujeres se publican o de cuántas mujeres son jurados en los premios muchas veces se llegó a decir antes es que son más escritores hombres que mujeres, es que hay más escritores hombres que mujeres. Y creo que ya ha habido muestras importantes de, de un desmentir esos, esos eh, supuestos por una parte, como por ejemplo el libro de Liliana Pedrosa de reciente aparición, donde hace todo este recuento de todas las mujeres cuentistas para que nadie de aquí en adelante diga es que no pude, no pude incluir más cuentistas en mi antología porque no había. Mira, aquí hay 800 mujeres cuentistas entonces, lo que creo es que para que una mujer llegue a convertirse en escritora, para que escriba siquiera y luego para que su escritura logre llegar al mercado editorial... Eh, tiene que haber una serie de condiciones económicas, eh, sociales Que afortunadamente creo que conforme van avanzando las décadas Es decir, de los 70s Y espero y creo y, y, y me gusta Me da mucho gusto ver ahora en las nacidas en los 80 En las más jóvenes nacidas en los 90 eh, Justamente que hay más posibilidades para ellas Por ejemplo, a través de la red A través de internet Ellas tienen ya otra escritura eh, muy diferente y creo que entonces eh, esta, esta visibilidad que tenemos algunas mujeres o muchas mujeres de los 70 tiene que ver justo con este cambio de, de posibilidades. Para que nuestras escrit que, que también tiene que ver con los propios esfuerzos de las escritoras que nos precedieron y de las escritoras mismas de la década de los 70 para hacer cada vez más visible este, nuestras, nuestros ejercicios de escritura. ¿no?
0: Fíjate que lo que dice se me hace muy relevante porque sí yo también veo esta inercia. Eh, lo que yo he aprendido a través de estos, del proyecto Escritora Mexicanas Contemporáneas es que en, la, en lo que llamamos la provincia Todavía tenemos ciertos tapones, ciertas zonas que siguen pues, anquilosados, no en donde no se mueve el canon, donde no se estudia, no se les abre el micrófono a las escritoras. Y yo creo que la labor de las que estamos en el centro, trabajamos en el centro del país, ha ayudado, animado a muchas y a muchos a, a, a que salgan estas, estas mujeres, pero nos falta un trabajo. Ahora una pregunta que se me hace que es importante es, por ejemplo, ¿cómo hacer que las instituciones académicas animen a los estudiantes a hacer más disertaciones doctorales, más tesis de maestría ¿sí? sobre escritoras mexicanas que nacieron después de cierta década ¿sí? y que no sigan escribiendo sobre las que están eh, nacidas, las que nacieron mucho antes. ¿no? Entonces, eh, darles toda la visibilidad desde la crítica y desde lo que es el ejercicio de la escritura, ¿no? que esa es la combinación entre las dos áreas, ¿no? lo crítico y la producción, de qué manera se les ocurre que, que se pudiera hacer un esfuerzo colectivo, si a nivel nacional y desde fuera hacia adentro,
2: yo creo que primero las instituciones, tanto universitarias como, como instituciones de la cultura, tendrían que darse cuenta y tristemente eh, es, es algo que ya sabemos pero que a veces se necesita que estén los números hay una investigadora ahora de la de la del iteso claudia castañeda que está por salir su tesis que me parece muy relevante donde justo hace una investigación sobre eh, sobre interseccionalidad en los jurados de los de la mayoría de los premios más relevantes los premios convocados por el imba de eh, los libros publicados por el feta y justo aunque ya sabemos que la mayoría de los jurados van a ser hombres, ya sabemos que la mayoría de los libros publicados van a ser de hombres del centro del país. Cuando ella presenta esos resultados en números y queda muy claramente, porque además es un son unos números que ya he visto repetidos en, otros, en otras latitudes del, del continente que es que la representatividad de las mujeres oscila entre 20 y 30 mm. es tan impactante verlo ya en números que no lo puedas negar, que no digas que es nada más una suposición y verlo ahí cuantitativamente, que creo que para las instituciones es algo importantísimo. A lo mejor sí necesitamos comprobarles con okay. datos cuantitativos, eh, tanto te digo, tanto universidades como instituciones públicas, cuál es la, la, o sea, como universidad. Y lo pienso cuando yo trabajaba en un instituto de cultura, que nos lo preguntamos, eh, Claudia Castañeda era mi compañera, y ya estaba a cargo de, del área de educación. ¿Cuántos cursos como área de educación? Para, ¿A cuántas mujeres estoy contratando para dar cursos? ¿A cuántos maestros estoy contratando para dar cursos? Plantearte ese número. O sea, es decir, ¿cuántas tesis mis alumnos están haciendo sobre trabajo de mujeres? ¿Cuántas tesis están haciendo sobre trabajo de hombres? Ahora, en mi, en, cuando yo estoy haciendo mi maestría... Somos muy pocas las que estamos haciendo trabajos sobre mujeres. La mayoría hace trabajos sobre hombres, por ejemplo. Mm -hmm. Y creo que sí es importante ese primer paso como de concientización, muy básico, muy claro, muy didáctico, para poder luego un segundo paso de, de tomar acción y decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿No? Yeah. En fin, no sé si han
1: visto esas fotos de donde, o sea, tienes una foto de de un grupo de líderes ¿no? internacionales y, y ves la foto, y se, o sea, todos los presidentes de, de los países y se quita a todos los hombres y ves, o sea, de 30 personas se queda Angela Merkel, ¿no? <risa> solita. O sea, juntas, ¿no? Y, y, y quitas a todos los hombres y se queda Hillary Clinton solita, ¿no? Esa es, esa es la sensación de que no te das cuenta ¿no? Hasta que des, hagas algo así, un experimento así para verlo. Yo creo que en, en las universidades aquí lo que, lo que estamos tratando de hacer por lo menos es ser conscientes por lo menos cuando estás enseñando un curso de los escritores que estás eligiendo para el curso, ¿no? Por ejemplo, yo doy un curso de novela de la Revolución Mexicana, ¿no? Imagínense Puede ser un curso de puros hombres, pero no es así, ¿no? Puedes poner Nelly Campopeyo, puedes poner Elena Ponetausk. Hay muchas, ¿no? Que están escribiendo, incluso Cristina Rivera Garza, con nadie me verá llorar. Entonces, a, ahora hay una política uh, entre algunos profesores, ¿no? Que, que estamos tratando de decir mitad, mitad. O sea, si estoy dando un curso, voy a tratar, voy, voy a esforzarme, voy a hacer investigación para encontrar a esas mujeres, ¿no? Um, entonces eso es, es un paso pero como dices o sea, tiene que ser un cambio muy grande sistémico que todavía estamos muy lejos de eso ¿no?
0: pues sí sí estoy de acuerdo
1: Sheila platícanos eh, y ya voy a
0: empezar a cerrar desgraciadamente la conversación pero antes de acabarla quisiera yo poner una pregunta difícil para cerrarla <risa> y antes de esa pregunta difícil cuéntanos Sheila eh, y después Sara por favor ¿en qué estás trabajando ahora? ¿en qué están trabajando ahora? ¿cuáles son sus nuevos proyectos?
1: Ah, bueno, eh, oh, pues lo más importante para mí hoy es la elaboración de una edición no um, uh, editada de un grupo de ensayos que estoy trabajando con mi coeditor coeditora, Amanda Peterson, eh, y se llama Beyond the Narco-Novela, Alternative Narratives of Violence in Contemporary México. En México, México. <ríe> y, pues... Para mí este proyecto es muy importante, ¿no? Porque yo creo que eh, siguiendo un poquito la línea de Cristina Rivera Garza, ¿no? Y, y pensando en la ética de la representación de, de la violencia que México está sufriendo, ¿no? Eh, invitar a un grupo de... de de personas no escribir sobre otras maneras de representar la violencia pues poniendo énfasis justamente en eso en la ética de la representación que estamos haciendo no con esas representaciones cómo afecta no la percepción no dentro de méxico y fuera de méxico también no eh, y estamos trabajando un grupo de ensayos no vamos a tocar cine poesía narrativa periodismo y yo creo que es otro paso para ampliar un poquito el discurso sobre lo que está pasando en México, ¿no? Es un tema bastante delicado, ¿no? Y estamos tratando de cuidarnos mucho, ¿no? de, de lo, que, lo que tenemos para ofrecer, pero sí me estoy muy entusiasmada con el proyecto y a ver cómo sale. No, no pues felicidades, ya nos entusiasma, entusiasmaste a nosotros también. <risa> Sara, cuéntanos.
2: Pues mira, justo hablando de, de, de cómo hacer esta paridad, estoy trabajando actualmente un libro para una editorial joven, nueva, cuyo editor, Nicolás Cuellar, me convenció de la siguiente manera. Cuando uh -huh. se me acercó para pedirme el libro, me dijo, mira, estamos un, somos una editorial joven y tal, y queremos que en cada una de nuestras colecciones, eh, eh, que son cuatro, haya un hombre y una mujer. Y yo le dije, ya, publico <risa> contigo. La editorial se llama Dharma y entonces estoy, haciendo, estoy escribiendo un libro para ellos que justamente explora temas que tienen que ver con eh, escribir y ser mujer con escribir y ser mujer, con estas representatividades, con el tema de la originalidad, con el tema de, de la autoría, es decir, con algunos temas que creo que eh, a lo mejor abordados desde una escritura hecha por mujeres, tiene o toca carices diferentes a, a, a lo de cómo sería en el caso de la escritura masculina. Esto me lleva a una anécdota que junta con el principio de esta entrevista o bueno con parte del principio cuando te decía que me alegraba de que el libro de Antigona González hubiera sido puesto en, en Creative Commons cuando la editorial nos invitó a liberar el libro éramos cuatro autoras y cuatro autores hombres éramos ocho autores las cuatro mujeres dijimos que sí los cuatro hombres dijeron que no entonces, eh, creo que hay cosas, hay características que tienen que ver en la escritura eh, eh, con ser mujer, particularidades. Y esas son algunas de las que me quiero enfocar en este nuevo libro.
0: Me encanta. Me encanta cómo te convencieron y me encanta la anécdota. <risa> bueno, pues ahí va la pregunta difícil. Algo que, que sucede cuando uno habla de violencia, tanto desde lo que es la ficción como la no ficción, que la violencia, bueno, pues permea todo, ¿no? Está en todos lados y nos, nos llega, nos toca, ¿no? ¿Qué pasa con lo estético? ¿Sí? ¿Qué pasa? La obra, la obra literaria y la crítica, porque también lo comentábamos, ¿no? La crítica también tiene su carga estética. Es una obra también en donde se está haciendo un ejercicio crítico, sí, pero también eh, puede tener esa dimensión estética. Entre las, entre las dos, platíquenme, ¿cómo, cómo ven la dimensión estética en relación con esos complicados tem te temas que se tratan. Sí, pues
1: un pequeño comentario y después creo que Sara tendrá más que ofrecer. Con mis estudiantes ¿no? les ofrecí dos opciones. La opción de adorno, ¿no? que no se puede escribir poesía después de Auschwitz, ¿no? después del holocausto. Y después les ofrecí el pequeño poema de bread Brett ¿no? para Walter Benjamin, que, que dijo algo así como que... Eh, will there be singing in the dark times? Yes, there will be singing in the dark, there will be singing in the dark times, about the dark times. No estoy citando bien, pero básicamente que, que no podemos, no tenemos que abandonar, ¿no? La, la poesía, el arte, la belleza, pero tampoco podemos evitar la realidad, ¿no? Lo que está pasando. Y, y la cuestión después es cómo representar con responsabilidad, ¿no? Con una ética bien clara, ¿no? Esa, esa violencia, ¿no? Cómo, cómo no usarla, cómo vender libros, cómo no, no hacer espectáculo de sufrimiento de otros. Y creo que hemos mencionado muchísimo a Cristina Rivera Garza aquí porque ella realmente está trabajando en esa, en esa cuestión, ¿no? Y yo creo que la obra de Sara Uribe es un, es un ejemplo perfecto, ¿no?, del proyecto teórico, ¿no?, que Cristina está trabajando justamente, ¿no? O sea, ¿cómo trabajar, cómo trabajar con esa materia sin apropiarse, ¿no?, de las vidas, de las palabras de otros, ¿no? Y yo creo que algo que ella dijo sobre lo que ella se llama la desapropiación, ¿no? El deshacerse de, 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 de ser dueño de la materia es eh, reconocer la, due, la deuda, deuda que tienes, ¿no? Con, con esas voces, con esos otros, ¿no? Con la materia. Es exactamente lo que hace ¿no? Sara en su libro, libro. Al final tenemos todas las referencias, ¿no? No se puede pagar la deuda, pero hay que reconocerla. Eso es lo que dice Cristina. Entonces, pues es, es una manera de acercarse a esa, esa cuestión. Es muy difícil, pero creo que Sara tendrá cosas más interesantes que decir.
2: No, pensaba que una vez en una lectura, en un encuentro en Juárez, alguien me preguntó si yo creía que todos los poetas mexicanos debían escribir sobre el tema de la violencia. Y yo decía que por principio de cuentas, pues yo no creo en un deber ser, no creo en una cosa que pueda instaurarse para todos los escritores. Y lo que decía más bien es que a mí me interesaba mucho eh, lo que decíamos hace rato de la plática con los estudiantes en las posibilidades que yo tuviera de estar en contacto con gente que estuviera eh, empezando a escribir o que estuviera planteándose la escritura o que estuviera ejerciendo la escritura. Era justo hacerse esa pregunta sobre lo político en, sus, en su trabajo escritural, ¿no? Entonces creo que no creo que se trate de escribir necesariamente de la violencia como algo temático, uh -huh. pero sí creo que se trata de que el lenguaje que usamos para escribir eh, de cuenta de que algo está pasando es decir, yo no creo que sea necesario hablar de la guerra o específicamente de, de, de la desaparición forzada o de la muerte hay un libro, por ejemplo, de Citlali Rodríguez Mendoza que se llama Joss, o sea tiburones, no y es un libro que no habla de, de la temática de la violencia pero la forma en la que está escrita este abordaje que hace de los tiburones da cuenta a través del lenguaje de que algo pasa en, en, el, en el lugar desde, desde, donde, desde donde se está planteando su escritura entonces lo que yo creo es que eh, yo apuesto por escrituras que abordan la violencia tanto en la tanto como temáticamente como desde la forma y estaba pensando ahora también desde la crítica porque eh, como les contaba hace rato, escribí mi primer eh, eh, artículo académico y en ese artículo hablo de tres escritoras muy jóvenes eh, Yolanda Segura Shelja López Méndez y Marta Mega todas más o menos eh, al filo del 1990 eh... Y estoy pensando, por ejemplo, en el abordaje que hace Shelja López en esta sección de su libro, eh, Poemas para un Nuevo Siglo. Ella, a través de la crónica, se, se acerca o se aproxima a, en este caso sí muy directamente, la violencia en los cuerpos, la violencia en el país. Pero justo creo que una de las... Eh, justo en ese, en, ese, en ese quehacer mío, ya no como creativa, ya no, sino como intentando hacer crítica, lo que yo detecto en su trabajo es que no hay una... Eh, sobre estetización, es decir, ella no está buscando embellecer eh, o, o poner como artilugios de belleza sobre esa realidad que ella está comunicando. Más bien lo que hace es eh, mantener una, cier una cierta distancia sobre eso que le es contado y hacer una suerte de transcripción hacia la poesía, pero sin eh, cargarlo, retocarlo o quererlo hacer bello. Porque creo que sí hay un riesgo ahí en la estetización de la violencia eh, que justamente eh, a mí me importó mucho a la hora de, de, de escribir mis propios trabajos sobre este tema eh, y pensaba también, por ejemplo, en, el, en otras violencias que no son las violencias de la guerra, pero que son violencias que tienen que ver con el género, con ser mujer, que por ejemplo Yolanda segura aborda en su libro Horreguero de Hormigas, que también tocó en este artículo. Entonces, lo que yo creo y a lo que sí le he puesto es a las escrituras que abordan el tema de la violencia en la forma o en el tema pero con una, con una ética, evidentemente, con una cierta mesura alejados de, de, de pues una, un interés apropiativo, contrario a esa desapropiación de la sí. que habla Cristina Rivera Garza, es decir, donde no reconoces las deudas con otros o donde el, el tema se vuelve eh, pues un, pre, un pretexto, un motivo para adquirir capital sobre el sí. tema. ¿no? Entonces, sí. Y creo también que desde la, en mi incipiente entrada a la crítica, yo me preguntaba también... Eh, para un trabajo final de la materia de Roberto Cruz Arzabal podíamos hacer un poema o un artículo lo que fuera yo hice un poema y justo en el poema me preguntaba porque creo que el trabajo del crítico finalmente es, es darle eh, hacer que, que una obra pueda ser escuchada generarle una audiencia generarle una suerte de caja de resonancia y yo me preguntaba ¿para quién voy a construir esa caja de resonancia en el momento en el que yo ejerza la crítica? Y creo que quiero hacerlo para obras que justamente planteen los escenarios que estamos viviendo eh, pues desde el lenguaje, ¿no? ya en cualquiera de sus vertientes o sus variantes. Sí,
0: me parece muy relevante sus respuestas y sobre todo eh, reconocer que, que no todos los escritores, que no todas las escritoras escriben sobre violencia, pero que la violencia ha permeado la obra de una gran cantidad de obras, pues eso no podemos negarlo. Pues ha sido un verdadero gusto, de verdad, es un honor tenerlas en Hablemos Escritoras. Las dos tienen, son escritoras críticas jóvenes que tienen una carrera larga y definitivamente sí, eh, después van a tener que regresar para contarnos porque esto yo creo que es el principio de muchas cosas más. Muchísimas pues gracias. Sí.
1: Pues gracias muchísimas, a ti. Sí, muchísimas gracias.
0: Hablemos Escritoras es posible gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez y Wilfredo Burgos Matos. Página de internet Andrea Macías Jiménez, logo original de Raúl Bravo Vázquez.